0: מחלות ניוון שרירים נחשבות לנדירות יחסית ולא מקבלות תעודה בתקשורת או אפילו בתוכניות לימודי הרפואה. ולמרות שלא מדובר במחלות שכיחות, האבחון המוקדם והתרופות המקדימות עשויים להוביל לשינוי דרמטי בחייהם של הילדים ובעתידם. אתם מאזינים ל-peats.il, פודקאסט רפואת הילדים של הרי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט רפואת הילדים של הארי, Pits.il. אני איתי גל, ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים במגוון נושאים ברפואה, שיעזרו לכם לרענן את החומר, ואפילו ללמוד לה הפעם הנושא שלנו הוא הגישה והטיפול במחלות ניוון שרירים בילדים, ואיתי באולפן מתארחת הדוקטור רויטל לוי, מומחית בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד, שלום רויטל. שלום
1: איתי.
0: אז רויטל, כמו שהקדמתי, אנחנו לא שומעים מספיק על מחלות ניוון שרירים. למה בעצם ומה השכיחות שלהן?
1: מחלות ניוון שרירים הן מחלות נדירות. ההגדרה של מחלה נדירה היא מחלה שההסתברות שלה היא 1 ל-2,000, פחות או יותר, וכשמרבית המחלות הנוירומסקולריות הן אפילו... נדירות יותר. לדוגמה, דושן, מחלת דושן, שהיא מחלת ניוון שרירים המופיעה בבנים, שהיא השכיחה ביותר, והשכיחות שלה היא 1 ל-5,000 לידות זכר. יש את מחלת SMA המוכרת יותר מבין המחלות ניוון שרירים, והיא מחלה... שבעצם השכיחות שלה היא 1 ל-10,000 לידות, ולכן אלה בעצם מחלות מאוד מאוד נדירות.
0: יש גורמי סיכון למחלות ניוון שרירים?
1: אז האמת היא שאין ממש גורמי סיכון, מדובר בדרך כלל במחלות גנטיות, ככה שהסיפור המשפחתי, הוא יכול להוות גורם סיכון, כמו נישואי קרובים, אם מדובר על מחלות עם תורשה רצסיבית, או סיפור משפחתי של איזושהי מחלה ניוון שרירים שעוברת במשפחה.
0: מה התסמינים שצריכים להחשיד אותנו, הרופאות והרופאים, במחלות ניוון שרירים?
1: אז כבר בשלבי ההריון המוקדמים יכולים להיות סימנים של כמו מיעוט בתנועות בר, ריבוי מי שפיר שיכול להצביע על קשיים בבלייה, וגם לאחר לידה יכולים להיות קשיים בהאכלה, קושי בעלייה במשקל ובשגשוג, קשיים בנשימה, ובהמשך כמובן צריך לבחון את ההתפתחות המוטורית ולראות האם קיים איזשהו עיכוב ברכישת אבני דרך מוטוריות, או סימנים של היפוטוניה או חולשה.
0: מה לגבי הסיפור של ההורים שמגיעים למרפאה? מה הם מספרים לנו? מה הם הבחינו אצל הילד?
1: אז תראה, איתי, בדרך כלל הם יגיעו למרפאה והם יספרו שהילד לא משגשג, לא מרים את הראש כשהוא שוכב על הבטן. מאחר, יחסית לילדים אחרים שלהם, או אם זה מדובר בבן ראשון או ילדה, בן או בת ראשונים, אז הם ככה לא לפי הספר, או בטיפת חלב הבחינו שיש איזשהו עיכוב. אלה בדרך כלל התלונות, זה ילדים שקשה להם לאכול, שהרבה פעמים, שוב, אנחנו רואים את העיכוב ביחס לילד אחר בגיל המתאים.
0: כשאנחנו מדברים על אבני דרך בהתפתחות הילד, יש דגלים אדומים ככה שצריכים להוות זרקור, שאולי יש כאן איזושהי בעיה של ניוון שרים, בדרך כלל... באילו חודשים מתוך אבני הדרך האלו אנחנו צריכים לשים לב במיוחד.
1: אז האמת היא שכבר בשלב המאוד מאוד ראשוני, כשמגיע תינוק להיבדק אצל רופא ילדים, או בטיפת החלב, חשוב מאוד לשים לב. קודם כל בבדיקה גופנית, לראות את טונוס השרירים שלו, לראות את התנועות האנטי-גרביטציונית שלו, שהוא מניע את הגפיים, שהמנח שלו בשכיבה הוא מנח תקין. ובהמשך כמובן לבחון את ההתפתחות המוטורית לפי כל שלב התפתחותי שהוא. הילדים האלה בדרך כלל נמצאים במעקב בטיפת חלב, ורואה אותם מחות טיפת חלב ועוקבת אחר ההתפתחות שלהם. כשבכל שלב התפתחותי יש את ההיבטים שלו, אם בשלבים הראשונים של ההתפתחות חשוב לראות שהילד מרים ראש על הבטן, שהוא מתהפך בזמן, שהוא מצחיל, מתחיל לעשות זחילה, ולמעשה לבדוק גם את כל סימני הטונוס שלו, האם הוא מצליח להרים את הראש ולשאת... ללא הדלייג, ללא השערה של הראש מאחור.
0: אגב, דיברת על תחילה, בדרך כלל אחד מסימני האזהרה או הדגלים האדומים הוא שהוא לא זוכל עד גיל חצי שנה, פחות או יותר. זה בדרך כלל המספר, פלוס מינוס, לא?
1: נכון, אתה צודק. כן, אנחנו מצפים שה, שהתינוק יסחל סביב גיל חצי שנה, שבעה חודשים, זה בערך הזמן שאנחנו ככה רואים שהוא זוכל על הגחון, ובהמשך גם... תחילה על שש, היא קצת יותר מאוחרת, לגיל שמונה חודשים, אנחנו רוצים גם, מצפים לראות שהילד מתיישב, יושב, הוא מתיישב לבד, ובהמשך רוחש הליכה סביב גיל שנה פלוס, אה, עד שנה וחצי. ואלה בעצם סימנים מאוד מאוד חשובים ומאוד מוקדמים, וחשוב לאתר אותם גם בשלב המוקדם ביותר, כי הרבה מהמחלות האלה, או לפחות לחלקן, יש היום פתרונות וטיפולים. חשוב מאוד לאתר את המטופלים האלה מוקדם ככל האפשר, כי יש לנו היום טיפולים טובים, וברגע שנאבחן בשלב מוקדם יותר, נוכל לתת טיפול מוקדם יותר ולאפשר להם התפתחות תקינה כמה שיותר.
0: רויטל, בואי נדבר קצת על הבדיקה הגופנית במרפאה. מה אני בודק, מה אני מחפש.
1: קודם כל, אנחנו מסתכלים על המראה הכללי של הילד או התינוק, אם זה תינוק, רואים את מנח השכיבה שלו ואת התנוחה שבה הוא נמצא, אם פלקסורית, תקינה, אה, זה הדבר הראשון. מסתכלים על, שרי, על הפנים שלו, על שרירי הפנים שלו, רואים אם יש איזשהו, איזשהם סימנים של חולשה, פסיקולציות בלשון שיכולות להעיד על אה, מחלת אה, עצב שריר, ואז אנחנו כמובן מעריכים את הכוח גס שלו ואת הטונוס. יש לנו סימנים מיוחדים שיכולים לבדוק את הטונוס, אם זה טונוס אקסיאלי או טונוס ורטיקלי.
0: בואי נסביר קצת מה זה אומר טונוס אקסיאלי וטונוס ורטיקלי.
1: הטונוס האקסיאלי זה בעצם הטונוס שהילד, אני מחזיקה אותו בצורה אנכית ובודקת לראות כמה הוא מסוגל לשאת את עצמו ולא מה שנקרא נשפך לי מבין הידיים. ואת הטונוס הוורטיקלי, אנחנו לוקחים את התינוק ומניחים אותו כשהוא על הבטן, ורואים כמה הוא מצליח להחזיק את הגוף שלו, ובעצם לא להיות ככה מדולדל ורפוי. אלה סימנים של טונוס נמוך או היפוטוניה. יש את, בתינוקות יש את סימן הצעיף, שאנחנו לוקחים את היד ומניעים אותה הצידה אל עבר הצד השני של הגוף, כמו סימן של צעיף, ורואים אם הילד מצליח, לה... זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים לקחת אותו ממש עד הכיוון השני של הגוף, אז זה סימן של... סוג של היפוטוניה, יש את הבדיקה של הפול טו סיט, אנחנו לוקחים את הידיים של התינוק ומנסים להרים אותו למצב של ישיבה, האם הוא משאיר את הראש מאחורה או מביא אותו קדימה ובעצם אה, מחזיק אותו באופן תקין, זה גם עוד אחד מהסימנים להיפוטוניה. חשוב מאוד לראות אה, סימנים נוספים בגיל המאוחר יותר, יכולים להיות פסאודו-היפוטרופיה של השוקיים, זה אומר שבעצם יש איזושהי אה, נפיחות או עיבוי של הסובכים. Uh, לפעמים הילדים, ההורים חושבים שהם מאוד שריריים ומאוד חזקים, אבל אנחנו יודעים מהרופאים שזה סימן דווקא לחולשה וזה סימן דווקא להרס של שריר. זה בעצם אומר שרקמת השריר שם היא לא רקמת שריר תקינה ווייבילית, אלא היא מעורבת עם רקמה של פיברוזיס ושומן, ולכן יש שם מין היפרטרופיה. זה אחד הסימנים למחלת הדושן, לדוגמה. יש את סימן הגאוור, אנחנו מבקשים מהילד לשכב על, המ... על הרצפה ובעצם להתרומם, ואנחנו רואים שקשה לו להתרומם למעלה, ובעצם הוא נתמך על ידי הידיים שלו על מנת להזדקף.
0: את הסימן הזה באיזה גיל את בודקת?
1: את הסימן הזה בדרך כלל אני בודקת בילדים בוגרים יותר, ככה אחרי גיל עמידה והליכה, ילדים בני שלוש פלוס שאנחנו מבקשים מהם להתרומם, ואנחנו נראה שבגלל החולשה שלהם, אז אנחנו נראה שהם נתמכים עם הידיים מראה לנו על חולשה פרוקסימלית, גם זה סימן מאוד אופייני למחלות נוירומסקולריות, ביניהם גם מחלת דושן, אבל גם כמובן מחלות אחרות.
0: מה לגבי כל הנושא של החזרים גידיים?
1: אז איתי, זו שאלה מאוד מאוד חשובה וטובה. בעצם יש לנו פה אה, עזרה מאוד גדולה בעזרת ההחזרים לאבחן האם מדובר במחלות נוירומסקולריות או אולי מחלות נוירולוגיות אחרות. אז החזרים גידיים זה בעצם הריפלקסים שקיימים אצל כל האנשים ש... אנחנו בודקים אותם באופן תקין. במחלות עצב שריר הריפלקסים מוחלשים או שאינם קיימים. לעומת זאת, לפעמים במחלות מוח מרכזיות, ממערכת המצביעים המרכזית, כמו במחלת שיתוק מוחין, דווקא שם נראה החזרים ערים וסימנים נוספים, כמו בבינסקי, שלא קיימות במחלות עצב שריר. ולכן, הבדיקה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לצורך האבחון של מחלות עצב שריר. הפרק בחסות
0: נוברטיס, ללא מעורבות בתכנים. מה לגבי ההבחנה המבדלת, רויטל? יש מחלות נוספות שנראות כמו ניוון שרים, אבל בעצם הן מחלות בניגניות, חולפות?
1: כן, אז יש לנו כמה מחלות שיכולות להופיע באופן פתאומי. שככה בילד שהוא בריא לחלוטין ופתאום מגיע עם חולשת שרירים שהולכת ומתקדמת מהרגליים ועולה מעלה ויכולה לערב גם את הגפיים העליונות וגם את המערכת הבולברית. אחת מהן המחלות היותר שאנחנו מכירים זה מחלת גיליאן ברא, שיכולה להופיע כתגובה אימונית אחרי מחלה ויראלית. זה מאוד מאוד מפחיד, ילדים שהיו עד עכשיו בריאים מגיעים פתאום עם איזושהי חולשה וכאבים בגפיים ודי רפלקסים שהולכת ומתקדמת ומאוד מאוד מלחיצה, וזה מחייב בירור ואבחון מאוד מאוד מהיר.
0: מחייב גם אשפוז, כי הם יכולים להגיע לטיפול נמרץ ו... מאוד מהר. אנחנו
1: בדרך כלל מתאשפזים בטיפול נמרץ כדי ככה לעקוב אחרי הסימנים שלהם, יש לפעמים גם סימנים אוטונומיים, וזה גם מחייב את האבחון והרבה פעמים גם עושים הדמיה ורואים את השורשים האצביים, וכמובן ו- 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 הטיפול, שהוא טיפול ב-IVAG, שהוא פועל כנגד הנוגדן ה- שתוקף את מערכת החיסון, ואנחנו רואים שעם הטיפול לאט לאט הם משתפרים, כשרובם המוחלט כמעט א- לא נשאר עם נזקים, אבל יש גם כאלה שנשארים, וצריך להבין אבל שההחלמה שה- לוקחת גם היא כמה שבועות טובים.
0: אז זה היה גיאן בר לגבי מחלות אחרות? יש עוד כמה כאלה שנראות כמו... אבל הן בעצם מחלות אחרות.
1: אז כן, יש גם את מחלת uh, מיאסטניה גרביס, שיכולה גם להתייצג עם uh, איזושהי חולשה, במיוחד uh, חולשה באזור העיניים, עם צניחת עפפיים, מה שנקרא פטוזיס, וחולשה של שרירי העיניים, או גם שרירים אחרים, היא יכולה להופיע פתאום. גם היא אה, מאוד אה, אה, מלחיצה את ההורים ואת הילדים כמובן. אה, ו, ומה שמיוחד אצלה אולי זה שאנחנו רואים את ההתעייפות לאורך היממה. זאת אומרת, זה קורה יותר, החולשה באה לידי ביטוי יותר בזמן התעייפות. כשהילד מתעורר משינה יכול להיות שכמעט ולא נראה את סימני החולשה, אבל בהמשך היום ועם התקדמות היממה, נראה יותר את הצניחה של האפפיים, את החולשה של העיניים, לעתים את הפזילה. חולשה בגפיים, זו גם יכולה להיות מחלה אוטואימונית בעצם שהגוף אה, תוקף את עצמו, בעצם יש פה אה, נוגדן כנגד האצטיל חולין רצפטור בסינפסה הבין-תאית, זו מחלה של הסינפסה הנוירו-מסקולרית, וגם פה חשוב מאוד לאבחן מוקדם. ולתת uh, uh, טיפול, כי יש לנו טיפול, והטיפול כולל גם, uh, יכול להיות גם טיפול אימוני, כמו סטרואידים, אבל גם טיפול שבעצם מגביר את הייצור של האצטיל חולין, ובעצם מאפשר את התפקוד uh, של הסינפסה הזאת. חשוב לדעת שמיאסטניה uh, יכולה להיות גם מיאסטניה מולדת, היא לא חייבת להיות רק מיאסטניה גרביס, וצריך לדעת לפעמים שבמיאסטניה מולדת אין את הנושא האימוני, זו מחלה שמתבטאת בדרך כלל בגיל הצעיר יותר. הטיפולים, uh, לא, לא, צריך טיפול, לא צריך לתת טיפול אימוני, אבל כן בהחלט נותנים את האצטיל חולין אסתרז איניביטור, שמגביר את הייצור של האצטיל חולין בסינפסיה, וככה מסייע לסיפטומים של המחלה.
0: ואם כבר דיברנו על האבחון המוקדם, איזה בדיקות מעבדה או בדיקות אחרות יש לנו בארסנל שיכולות לסייע להבחנה?
1: יש לנו כמה בדיקות חשובות, ואחת מהן היא בדיקת ה-CPK בדם. זו בדיקה פשוטה מאוד uh, לעשות אותה בקופת חולים, היא מאפשרת לזהות פירוק של שריר, והיא מכוונת אותנו לאבחנה של מחלות uh, של הרס שריר, כמו מחלות הדושן, ה-muscular dysstrophys.
0: ומתי הערך הוא כזה שמחשיד אצלך?
1: אז ברגע שנראית תוצאה שהיא גבוהה באלפים, אז כמובן שזה מאוד מכוון אותנו לאבחנה של uh, מחלה מסוג muscular dysstrophy, שיכולה להיות דושן או בקר, ו... כמובן שספיקי יכול להיות גם תקין, או מעט מוגבר במחלות עצב שריר אחרות, אבל כשהבדיקה היא באלפים, אז ההבחנה היא כמעט, כמו, בבין זכר, ההבחנה היא כמעט בוודאי, ודאית, ואנחנו נשלח מיד לעשות בדיקה גנטית לגן של דיסטרופין שפגוע בדושן. חוץ מזה, יש לנו בדיקות נוספות, יש לנו את בדיקת ה-NCVMG, שהיא בדיקה שבודקת הולכה עצבית ואלקטרומיוגרפיה, יש לנו את הבדיקות הגנטיות, פאנל עצב שריר, בדיקות ספציפיות למחלות דושן ומחלות SMA, ובעבר השתמשנו הרבה במחל, בבדיקות של ביופסית שריר או ביופסית עצב, וכיום אנחנו כמעט ולא משתמש, עושים בהם שימוש, מאחר והן בדיקות פולשניות שקשות לביצוע, דורשות הרבה מאוד מיומנות וכואבות לה, למטופלים, אנחנו נמנעים למעשה מ- כמעט תמיד מלהשתמש בהם, אלא אם כן אנחנו משוכנעים לגבי איזושהי הבחנה, והבדיקה הגנטית לא מאשרת לנו אותה. אז כן נעשה ביופסט שריר בכל זאת. יש לנו בדיקות נוספות חשובות כמו אקו-לב, נשימה, מעבדת שינה, למעורבות של מערכות נוספות במחלות עצב שריר, אלה חשובות מאוד שהמטופלים צריכים לעבור. כמו כן, יש לנו בדיקת נשאות גנטית לחלק מהמחלות. לפני או בזמן הריון, מחלת הדושן נכנסה ב-2020, הבדיקת נשאות הגנטית שמבצעת האם, לראות אם היא נשאית, כמו כן מחלת ה-SMA, שגם נכנסה לתוך uh, בדיקת הנשאות.
0: אז uh, התחלת לדבר על ה-CPK, שאותו אפשר לקחת גם uh, בקהילה. יש עוד בדיקות שרופא בקהילה חושד במחלות uh, ניוון שרירים שיכול uh, לשלוח את המטופל, חוץ מ-CPK?
1: כן, צר... כדאי לעשות בדיקה של תפקודי תריס, תפקודי כבד, ספירת דם, מדדי ברזל. נוגדנים לצלע, כל אלה לפעמים יכולים להיות מחלות שיכולות לחכות חולשה או התעייפות של שרירים, ואנחנו חשוב לבצע אותם עוד לפני שמגיעים
0: אלינו. מה לגבי הטיפולים? יש טיפולים חדשים באופק, ובעצם, איך אתם מטפלים בהם?
1: כן, בהחלט. יש לנו פה בשורות מאוד טובות בתחום של המחלות הנאורמוסקולרית בשנים האחרונות. אחת הדוגמאות, דוגמאות הדגל שלנו היא במחלת ה-SMA. ה-SMA היא מחלה של ניוון של הנוירון המוטורי, מחלה ששכיחותה היא 1 ל-10,000 לידות. ויש לנו פה בארץ כ-70 או 80 חולי SMA.
0: והתרופה נכנסה לפני כמה שנים לסל, נכון?
1: בהחלט, בהחלט. היא הייתה בשורה מאוד מאוד גדולה לחולים האלה. זו מחלה מאוד מאוד קשה. היא מחולקת לטייפים. הטייפ 1, שהוא המחלה הקשה ביותר, אלא מדובר בילדים שנולדים מאוד מאוד היפוטונים, ו- ו- ולצערנו היו נפטרים עד גיל שנתיים, ולא משיגים אבני דרך, והיום התרופות האלה שינו לחלוטין את פני המחלה. אי אפשר להאמין. היא מדהים. מזמינה אותך לבוא אלינו <laughs> למרפאה ולראות את הנס הזה, ממש נס, איזה יופי, איזה יופי. נס אמיתי. יש לנו למעשה היום שלוש תרופות שאנחנו יכולים לתת והן כולן בסל. התרופה הראשונה היא ספינרזה, שנכנסה לשוק כבר ב-2017 ואושרה פה לשימוש. זו תרופה שניתנת בצורה אינטרטקלית, שלוש פעמים בשנה כל ארבעה חודשים, והיא מגבירה את הייצור של חלבון ה-S&M. עובדת על, על ה, על ה, דווקא על ה-SMN2, על, על גן גיבוי, ועשתה שינוי רדיקלי בתוצאות ובאאוטקאם ב- של הילדים האלה. התרופה השנייה שנכנסה לשימוש היא דווקא תרופת הריפוי הגנטי. ממש לקחת את הגן עצמו הפגוע, SMN1, ולהכניס אותו בתוך וקטור ויראלי. פעם אחת ניתן במתן יחיד IV דרך הווריד, והווקטור הזה נכנס לאזור הנוירון המוטורי שם, יושב ליד, ליד ה-DNA בנוירון ומייצר SMN תקין, חלבון SMN תקין. זו תרופה שניתנה כבר, כבר שלוש שנים אנחנו נותנים אותה ואנחנו רואים את השינוי והשינוי הוא מדהים. ולאחרונה נכנסה תרופה נוספת שנקראת ריסטי פלאם, שהיא תרופה שניתנת באופן פומי, דרך הפה, מדי יום. וגם היא עובדת על גן S&M, על ה-S&M 2, מגבירה את הייצור שלו כמו הספין רזה, וגם היא תרופה מצוינת, ואנחנו שמחים מאוד לתת אותה לחולים. כל, כל התרופות האלה, ככל שנותנים אותן מוקדם יותר, וזה מה שחשוב פה לומר, ככל שנותנים אותן מוקדם יותר, האאוטקאם של החולים האלה טוב יותר. אנחנו ממש רואים, יש לנו שני אחים, אחד קיבל את התרופה בגיל חודשיים. והשני קיבל את התרופה בגיל 11 יום, ולמרות הזמן הקצר בין, הת... בין, ה... בין החולים האלה, בעצם, אנחנו רואים שהילד שקיבל אותה בגיל 11 יום מתפקד כמעט כמו ילד רגיל, היום בן שנתיים וחצי, והוא רץ ומתרוצץ אצלנו במחלקה. הוא ילד עם SMA אחד, הכי, הכי הכי קשה, ואחיו גם רכש הליכה, אבל זו הליכה שהיא יותר מסורבלת, רואים את החולשה.
0: זה אומר שאפשר לתת את התרופה כבר אחרי הלידה, וגם אפשר לאבחן בגיל כמה ימים.
1: בהחלט, תראו, את, ה- הילד הזה אובחן בגלל שידענו שיש לו אח חולה, ולכן כבר בהריון ידענו שהאמא צפויה ללדת את הבן הנוסף עם מחלת SMA1, ומייד איכשהו נולד, בדקנו לנו גדנים נגד הווירוס, כי זה הדבר הראשון שצריך לעשות כדי לאפשר את המתן של הטיפול הגנטי, ואחר כך להזמין את התרופה מחול, וכל זה לקח 11 יום, אני חושבת שהוא התינוק הכי צעיר בארץ שקיבל את התרופה כל כך מוקדם. מדהים. גם במחלת הדושן, יש לנו בשנים האחרונות פתרונות תרופתיים טובים, חדשים, ויש עוד כמה כאלה שנמצאים עוד במחקר, ובהחלט יש תקווה לחולים האלה. אחת, אחת התרופות נקראת אקסון סקיפינג, אקסונדיס, אמנם טרם נכנסה לסל, היא עובדת בשיטה שנקראת אקסון סקיפינג, מה זה אומר? זה אומר שאם בחלבון הדיסטרופין יש איזושהי מוטציה או חסר באקסונים מסוימים, היא מדלגת על החסר הזה ובעצם מייצרת חלבון דיסטרופין שהוא לא תקין לחלוטין, הוא תקין באופן חלקי, אבל הוא בהחלט יותר תפקודי. למעשה זה להפוך את החולים האלה שהם חולי דושן קשים למעין חולי בקר, שזו הקלה יותר מבין מחלות הדיסטרופינופתיות האלה. אז יש לנו את שיטת האקסון סקיפינג, שיש לנו אותה בארץ וקיבלו אותה כבר 12 או 13 חולים, אפילו יותר, ויש לנו את הטרנסלרנה, שגם עובדת על מוטציה נקודתית בגן לדיסטרופין, מתקנת אותה, היא ניתנת באופן פומי, וגם פה יש כמה חולים שמקבלים. שוב, זה לא, זה בעיקר מעכב את התקדמות המחלה.
0: את חושבת שבעתיד הקרוב או הרחוק, אנחנו נרפא את מחלות ניוון השרירים?
1: וואו, הלוואי, זו שאלה, בוא נגיד שזה התקווה של כולנו, אנחנו רואים את הילדים במחלת ה-SMA. כמה, כמה המחלה הזאת השתנתה, כמה הילדים האלה הם ילדים שמתפקדים ולומדים במסגרות רגילות ויש להם חיים עשירים והלוואי ונצליח עוד ועוד מחלות להגיע לתוצאות כאלה טובות.
0: הלוואי, כולנו מקווים ומייחלים. רויטל, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, יש לך מסר לרופאות ולרופאים ששומעים אותך?
1: חשוב לי מאוד שכל מי שמקשיב לנו יבין כמה זה חשוב לאתר ולזהות מוקדם ככל האפשר את הילדים האלה עם מחלות השריר הניווניות, מחלות קשות שפעם היו חשוכות מרפא, ועדיין חלקם אין לנו פתרונות טובים בשבילם, אבל בכל זאת יש לנו הרבה תקווה עם הרבה מאוד מחקרים שנעשים בנושא, וכבר עם כמה מחלות שאנחנו רואים את ההתקדמות ואת פריצת הדרך קורית לנגד עינינו. ועל כן ממש חשוב שכל אחד מהרופאים שככה בודק את הילדים ורואה איזשהו עיכוב מוטורי, איזושהי חולשה, איזושהי היפוטוניה, משהו שככה לא מסתדר לו לפי ההתפתחות הנורמטיבית של הילד על פי גילו, ישלח אל רופא הנוירולוג, יהיה איתנו בקשר במרפאה הנוירולוגית. אנחנו נשמח לראות כל אחד ואחד מהמטופלים האלה ולעבור. לתת לו את המענה המתאים. אבחון
0: מוקדם, זה המפתח.
1: לגמרי, בדיוק.
0: תודה רבה, דוקטור רויטל אבי, שהתארחת אצלנו בפודקאסט. תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים, ואתם מוזמנים להאזין גם לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי בכל אפליקציות ההסכתים. תודה שהייתם איתנו, ניפגש בפרק הבא.